0: Balatonian a Magyar Nemzetiban Közgazdasági előrejelzési és elemzési igazgatóságának vezetője is Szabó László a elnöke a beszélgetés ma esti vendégei. hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják mai témánkat a GDP egészen pontosan vagy másként mondva Magyarország növekedése. Ugye a rövid ott az áram állam szerepéről beszéltünk. E, nagyon röviden, hogy ezt a témát után le tudjuk kerekíteni egy-egy mondatban, ha valaki még szeretne ezt hozzászólni. Szabó László.
1: Én talán mondanék, hogy az államnak a szabályozói szerepe az ...hetetlen. Nagyon-nagyon fontos. Anélkül nem működnek a gazdaságok, ez határozott véleményem, de nem biztos, hogy szerencsés, hogyha a bíró beált 11-est rúgni. Vezese jól a meccset, hozza meg a szabályokat, aztán a 11-est meg rugják a játékosok.
0: Balotoni András, egy mondat. E, szerintem
2: ezek a hogy mondjam, nagyon szabadpiaci elvekre épülő... E, én ezeket szeretem dogmáknak hívni, hogy az állam inkább csak szabályozói szerepben tűnjön föl. Ezek azért e, folyamatosan változnak e, adott kultúrától és kontextustól függő, hogy hol van ez az egyensúly, és a válságot követően szerintem e, jelentősen megváltozott ezzel kapcsolatban a kép.
0: Ugye arról beszéltek mind a ketten, hogy ez egy fontos pont volt, amikor a háztartások és nyilván a vállalkozások is megszabadultak a, a terhelyiktól, a hiteléket ugye, e, rendezték. E, sok közgazdász elemző azt mondja, hogy a növekedésnek, a fenntarthatósághoz az kellene, hogy elinduljanak mondjuk a vállalkozások, az ipari beruházások, a magánélegű beruházások is elinduljanak, és elinduljon a hitelezés ebben a szektorban. Mit gondolnak, hogy egyrészt az a mérték, ami ma látszik, ezzel önök elégedettek-e? Ha nem, akkor mi kellene ehhez, hogy ez elinduljon? Balatoni András nagyon bólogat, tehát elégedett vagy nem elégedett?
2: Hát, hogyha beruházási előrejelzésünket nézzük, akkor ugye a tavaly évre egy os növekedést prognosztizáltunk, tehát azért az egy. Ez egy elég markáns, markáns emelkedés, és ez a kedvező folyamat ugye az idei évre is e, fennmarad, tehát ideén is egy 12%-os beruházási volumen bővülésre számítunk. Ez nagyon sok e, oldalról e, jön, ez a növekedés, tehát egyrészt a vállalati beruházások, azok, azok jelentősen emelkedhetnek. A vállalati beruházásoknak is több forrása van. Az egyik, a nyilván, amiről nagyon sokan beszélünk, az, a, az Európai Uniós forrásoknak a felhasználása. Az új programozási periódusban a kormányzat elkötelezett a annak érdekében, hogy egyre nagyobb és nagyobb arányt fordítson közvetlen gazdaságfejlesztésre az európai uniós forrásokból. A másik fontos tényező az, hogy egy jelentős fordulat volt az elmúlt években megfigyelhető a kis és középvállalati hitelfelvétel esetén. Ugye még 2013 előtt nagyon komoly hitelkínáti korlátokkal szembesültek a, a KKV-k, és az effektív korlátja volt a, a beruházásoknak. Ú, elsősorban a jegybanki programoknak köszönhetően most ugye egy két, két bővülést regisztrálhatunk a KKV hitelesen és esetében, Tehát itt is van egyfajta bővülés. Ugye jelentősen bővül a belső kereslet, ez a szolgáltató szektornak a kapacitás bővítését e, támogathatja, és hát emellett pedig nagyon sok zöldmezős beruházás, illetve gyárbővítés e, van, jelen, e, van, van, van e, folyamatban Magyarországon, ami ugye a külföldi működőtőkének a jelenlétére utal. Ez a vállalati beruházás. És akkor most jön az, hogy a háztartási beruházás, ugye az elsősorban lakásberuházás jelent, ugye megduplázódott az építési engedélyek száma az elmúlt időszakban, van egy dinamikus dinamikus kereslet, amit előbb-utóbb ugye követni fog az épített lakásoknak, lakásszámnak az emelkedése is, és a harmadik Pillére, ennek, a, ennek a beruházás növekedésnek az pedig az állami, állami beruházások. Ez részben ugye saját forrásból finanszírozott beruházás, részben, részben pedig az Európai Unió által finanszírozott beruházás. Itt is egy markáns eh, bővülést regisztrálhatunk az előző évben, és az idei évben is ki fog tartani ez a bővülés.
0: Ha igen, nem, el kellene válaszolni, a számít arra, vagy számítanak arra az mmb ben hogy mondjuk a vállalati hiteleknek a nagyságrendje az meg fog ugrani 2018-ban, vagy legalábbis egy jelentős növekedés fog mutatni? Ja, elindul a hitelezés?
2: fenntarthatónak gondolt 5-10%-os sávon belül fog maradni, 5 os növekedési sávon fog belül eh, fog maradni a KKV-knek a hitelállomány növekedése, igen.
0: Szabó László, beruházási piacon, mire számít?
1: Hát nézzem, ha megnézzük, a, hogy mennyien dolgoznak ma Magyarországon, mondjuk 2012 es képest, és ez egy nagyon-nagyon fontos eredmény az egyik oldalon, hogy majdnem 700 ezer emberrel, többen dolgoznak, ez gyakorlatilag a 2012 közepi munkaerőnek a 19 os bővülése. Ugyanakkor, ha megnézzük, hogy ehhez képest mennyivel nőtt a GDP, akkor azt látjuk, hogy ez még 16-17 Tehát a gdp nk az kevesebbel nőtt, mint amennyivel egyébként a, a, a dolgozó emberek száma. Ez mindenféleképpen szerintem, és ugye ebbe benne van az, hogy ugye beindult azért a lakossági fogyasztás, stb. 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 Tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy alacsony minőségű, ez egy extendív növekedés volt. Ez egy fontos, ez egy fontos gondolat. A második az, hogy ellenben most a munkaerőpiac tartalékai kimerültek. Tehát innentől kezdve azt gondolom, hogy aki bővíteni akarja a termelését, annak egyébként gépesíteni kell. Tehát aki arra vár, hogy leszedjék az almát kézzel az ültetvényéről, az csődbe megy, mert vagy megveszi a gyümölcsedőgépet, vagy abba hagyja a termelést. Tehát én azt gondolom, hogy a növekedésnek most mindenféleképpen olyan fázisába kényszerültünk, ahol mondjuk a magánszektornak komolyabban kell beruházni, mert ez a munkaerő intenzív dolog ez, ez, ez kifújt. Nincs munkaerőpiaci tartalék. És amilyen Rossz a demográfiánk, és bocsánat, mert ugye az első kérdése, még akkor most válaszolok még egy kicsit kiegész, hogy mik a legnagyobb kockázatok. Tehát igazából hosszú távon Magyarországnak a demográfiai kilátásai a, 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 a jelenti a legnagyobb kockázatot. Tehát egészen szörnyek a, a hosszú távú demográfiai kilátásai. Nyilván, ha a gazdaságunkat akarjuk fejleszteni, akkor az intenzitását. Meg kell növelni, és ez nyilván ez csak beruházásokon keresztül vezet ez az út.
0: De ön szerint mekkora tartalék lehet ebben a termelékenységben, vagy hatékonysági lemaradásban, ami már látszik mondjuk Ezt, ö, a régióhoz képest?
1: Hát nézze, de érzékelhető, úgy gondolja? Hát, hát, nézze, ugyanennyi emberrel, vagy egységnyi e, dolgozóra. Ausztriában, hogyha nem vásállapodításon nézem, akkor háromszor magasabb GDP-t állítanak elő. Tehát én azt mondom, hogy korlátlanak a lehetőségeink, Nyilván ez nem egy egyszerű dolog, de hát más utunk nincsen, vagy hatékonyabbnak kell lenni gépesítésen keresztül, vagy bezárunk.
2: Balatoni András? Csak egy, szerintem ez egy nagyon fontos, fontos, amit Szobó László említett, hogy Magyarországon valóban volt egy nagyon komoly foglalkoztatási és munkaerőpiaci fordulat. Ennek a gyökere különben alapvetően a rendszerváltásig nyúlik vissza, ahol 800 ezer fővel csökkent a munkaerőpiaci aktivitás. Tehát akik egyszerűen elhagyták a munkaerőpiacot, és nem munkanélküliek lettek. Nem az, nem az volt, hogy ott maradtak a munkaerőpiacon és kerestek munkát, hanem inaktivitásba vonultak. És ez azt eredményezte, hogy nagyon markáns különbség volt Magyarország és a régió többi országa között aktivitást tekintve. És ugye 2010-ben ezt nagyon jól felismerte a kormány, hogy ez a legfontosabb Tényező, amin változtatni kell, hogy a munkaerőpiaci fordulatot végre kell hajtani, bővíteni kell a foglalkoztatást és az aktivitást. És ugye, hogyha megnézzük azóta, 2010 óta, elértük a régió átlagát foglalkoztatásban és aktivitásban, és hogyha most azt nézzük megint, hogy hogyan jön ki a magyar gazdaság, magyar GDP mondjuk a recesszióból, és hogy gyorsabban jön ki ugye a foglalkoztatás a, a mélypontról, ezt amit az előbb említettünk, korábban meg mindenki amiatt károgott egy kicsit, hogy belenessünk az úgynevezett jobless recovery-be, tehát ez azt jelenti, hogy hiába nő a gazdaság, nincsen bővülés. Most jelen pillanatban elkerültük ezt a jobless recovery-t, tehát van foglalkoztatás volt Ez nagyon jó. Hát ez nagyon fontos. Úgy gondolom, hogy egy társadalmi jó szempontból ez az egyik leg, legfontosabb siker, és a, az elmúlt időszak gazdasági növekedésnek ez egy nagyon fontos e, alappillére volt. Az egy más kérdés, hogy természetesen, hogyha nagyon sok olyan embert, aki korábban nem vett részt a, a munkaerőpiacon aktívan, bevonunk a munkaerőpiacra, ez valóban egy extenzív növekedés, és ez a munka termelékenységre úgy hat, ahogy. De ez nem azt jelenti, hogy nincsen termelékenységbővülés, és ez egyszerű összetétel hatás. Amikor ezek az összetétel hatások kvázi elmúl Fogunk látni a előtt, és a mi előrejelzésünk pont azt mutatjuk, hogy 18-ban 2018-19-3% körül lehet a munkatermelékenységnek a növekedése, tehát ahogy kvázi bázisba kerül ez a, ez a magasabb munkaerő, munkaerő potenciál, vagy munkaerő tömeg, onnettól kezdve a munkatermelékenység is elkezdem elkedni. Én az a teljesen egyetértek, hogy Magyarországon megközelítettük a teljes foglalkoztatást. Azzal is egyetértek, hogy a demográfia, az egy fontos korlátozó tényező lesz a következő lészó, ez nem csak Magyarország, egy Európa. Majd azt mondom, hogy teljes fejlett világot, sújtja. Tehát a demográfiai fordulat az, az egy nagyon, nagyon fontos, és gazdaságpolitikai szempontból kiemelt jelentőségű prioritásnak kell lenni. Egy, innentől kezdve egy intenzív növekedési pályára kell átállni, az intenzív növekedés elsősorban beruházásokat jelent, tehát, hogy tőkével kezdjük el helyettesíteni a munkát, ahol ez lehet vannak olyan ágazatok különben, hogy ez a munkatőke helyettesítés, ez, ez viszonylag magas, tehát, hogy nem a szüretelők szedik le a szőlőt, hanem egy szőlő szüretelő Előgép megy végig a, a, a sorokon, és, és, és aratja le a tokait, illetve szüreteli le a Tehát ezt ez meg lehet tenni, ezt a fajta helyettesítést, ott meg kell tenni ezt a helyettesítést. A másik kérdés pedig az, hogy Magyarországon azért nagyon sok ember KKV-nál foglalkoztatott, és nagyon sok KKV, hát hogy úgy mondjam, nem a termelékenység ö, csodája ö, jelen pillanatban. Tehát három háromszoros a különbség a KKV és a nagyvállalatok között termelékenységet tekintve. Tehát vannak olyan KKV-k, amik úgy gondolom, hogy a jelen gazdasági helyzetben már elfogadható, hogy nem folytatják tovább az alacsony hatékonyságú tevékenységüket, hanem pont munkaerő potenciált fognak majd biztosítani azoknak a vállalatoknak, akik viszont termelékenyen és a világgazdaságban jobban bekapcsolódva tudják a hozzáadott értéket bővíteni.
0: Mielőtt tovább mennénk, több számot is emlegetünk a egy kis kitérrel gyorsan magyarázzuk meg ezt a nem közgazolgatóinak, hogy mi értünk ez alatt, érte, hogy számítjuk ezt a András?
2: A vásárlóerőparítás alapvetően azt is figyelembe veszi, hogy különbözőek az árszintek különböző gazdaságokban, tehát, hogyha a, a GDP-t Magyarországon, illetve Ausztriában, az természetesen euróban tud lenni egy szám, csak azt nem veszi figyelembe, hogy, hogy Ausztriában az árszint is sokkal magasabb. És amennyiben ezzel az árszinttel is korrigáljuk a GDP-t, akkor beszélünk vásárlóerőparitásról, és alapvetően keresztmetszeti összehasonlításra alkalmas, tehát össze tudjuk vetni, hogy relatíve milyen a, a jóléti pozíciónk egy másik gazdasághoz képest. Most mondjak
0: egy a termelékenységi Hadd mondjak, a a, a, hadd, hadd
2: mondjak
1: ehhez egy, egy nagyon szem, szemletes példát. Hogyha megnézzük az gdp normál folyóáron akkor, vagy mondjuk igen, folyóáron, akkor mondjuk az osztrák, az a magyarnak a három és félszerese közel. Hogyha ezt a vásárlóerő paritást, ezt módosító tényezőként szerepeltetjük akkor mondjuk 90 kal nagyobb a ausztriai egyfőre jutó GDP. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon sokat számít. Amit a termelékenység növekedésről akartam mondani, tehát amit az András mondott, az úgy, az úgy korrekt. Tehát tényleg gépesítés, beruházások, de ez, ez így túl egyszerű. Tehát az a baj, hogy ahhoz, hogy a termelékenységünket tényleg hosszú távon tudjuk növelni, ahol, ahhoz el kell azt érnünk, hogy egy 60 éves magyar ember az, még tudjon dolgozni. Tehát át egy 60 éves magyar ember tudjon dolgozni, tehát ne roncs legyen. Kettő, egy 30 éves vagy egy 25 éves végzett egyetemi vagy középiskolai vagy szak képzésből kijövő ember, az be tudjon menni a munkaerőpiaszt, hogy ne újra tanítani egyébként őt, de azonban ne akarjon kimenni külföldre. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy kihívás. Tehát én azt gondolom, hogy, 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 hogy az, hogy, hogy van egy influenza járvány, és akkor nem tudom, tehát akkor mondjuk a, a, a születések halálzási statisztika az, az, az elromlik, tehát, hogy évesítve 70 ezerrel többen halnak meg, mint amennyien születnek, az elképzelhetetlen. Tehát az, hogy ez személyes élmények. Tehát több rokonom, hogy ha nincsen ben valaki a kórházba mert akkor 60 évesen meghal, csak azért, mert nem figyelnek rá oda. Tehát az iskola rendszer problémáiról most nyilván nem ebbe az adásba kell. De hogyha rossz az iskola rendszerünk. <coughs> nem szívesen mennek oda be a gyerekek, Rossz képzést kapnak. Ráadásul egyébként 60 éves emberek meghalnak, mert egyébként az egészségügy romokban van, egyébként szerintem igen. A magánegészségügy egyébként működik, tehát nem tudok nem visszatérni az előző kérdésre. Tehát mindenki kimenekül a magánegészségügybe, tehát aki ezt megteheti. Tehát az én, most az MNB-ben is kérdezzük meg, hogy van-e magánegészségpénztár, ne kérdezzük, nem akkor, nekik kellene a behozni, nálunk mindenkinek van, mert hogyha valaki be vagy a János Kórházba, akkor ott annak vége van. Tehát, hogyha megnézzük a magániskolákat, tehát a, a, aki teheti, az az állami szektorból kiiratja a gyerekét, és beírja a magániskolába. Ez nem véletlen, ez pontosan ugyanazt mutatja, hogy a lakosság, aki megteheti, az állam által nyújtott szolgáltatásokkal nem elégedett. Még az a szerencse egyébként, hogy, hogy aki megteheti, az választott egy alternatívát. De nyilván ez egy csomó ember számára nem megfelelő dolog. És hogyha az átlagos ember nem tudja jó helyen tanítani a gyerekét megfelelő szinten. Ha egyébként nem tudja magát gyógyítani rendes szinten, akkor ez nyilván ez egyéni probléma mindenkinek, ez egy családi tragédia. De kettő, de a munkaerőpiacunk nem fog működni. Tehát az egy dolog, hogy, hogy no igen, elköltök milliárd forintot, és akkor vesz egy nagy csomó gépet a cég, tehát ez tök egyszerű. De Egyébként azt működtetni mérnökök, stb. stb. ez egy sokkal bonyolultabb és nehezebben megoldható, hosszú távon megoldható dolog. Tehát ugye azt már nagyon régen el kellett volna kezdeni, mert itt lassan jönnek az eredmények. Utolsó gondolat. De az, hogy egyébként az elit gimnáziumokból mondjuk a végzett gyerekeknek, nem mondjuk a kétszázaléka megy el tanárnak. Tehát így nagyon nehéz lesz az iskola rendszert majd átalakítani, hogyha egyébként azok az emberek, akik képeznek a gyerekeinket, azok mondjuk egy nagyon-nagyon alacsony társadalmi elismertségnek örövenek. Ez most ez nem kritika, most nem rövid távú kritika, csak akarom érzékeltetni, hogy itt milyen bődületes nagy feladatokat kell megoldanunk ahhoz, hogy hosszú távon tudjon ez az ország fejlődni.
0: Ha már itt a kockázatoknál tartunk, akkor a beszélgetés több pontján is előkerült, hogy például az uniós források is jelen vannak. Ugye ez hónapok vagy talán évek óta tartó vita, hogy van a növekedésben a GDP növekedésében mekkora szerepe is van az uniós forrásoknak és a lehívások, vagy a felhasználások ütemének. Mit gondolnak erről ebben a vitában, hol foglalnának helyet Balatoni András?
2: Ez azért nagyon fontos, és azért nagyon nehéz kérdés különben ennek a, ennek a pontos számszerűsítése, mert nagyon nehezen tudjuk megállapítani, hogy mi lenne EU-s pénz nélkül. Hogyha EU-s pénz nélkül mondjuk a vállalatok, Ha tudnák finanszírozni a saját beruházásukat mondjuk bankitelek segítségével, akkor lehet, hogy az EU-s pénznek nem lenne olyan nagy markáns gazdaság növekedésre gyakorolt hatása. Hogyha ezzel szemben mondjuk a finanszírozási korlát kemény, ez azt jelenti, hogy nincsen alternatív finanszírozási forrás, abban az esetben az EU pénzeknek a, a növekedésre gyakorolt hatása az, az kifejezetten szignifikáns lehet. Most azért az elmúlt időszakban, különösen a jegybanki tevékenységnek köszönhetően, most gondolok itt az értéktős de fejlesztésre, a, a növekedési hitelprogramra, a piaci hitelprogramra. E, Egyre több és több finanszírozási csatorna áll rendelkezésre a, a vállalatoknak, hogy finanszírozzák a, a, a saját e, működésüket. Természetesen, hogyha van visszanemtérítendő forrás, akkor azt általában a vállalatok előnybe szokták részesíteni a visszatérítendő forrással szemben. Fontos kérdés, különben, hogy felkészüljünk arra az időszakra, amikor az EU-s források nem ilyen mennyiségben fognak rendelkezésre állni Magyarországon, mint ebben a programozási periódusban. A több állás finanszírozási oldalról az egy, az egy nagyon fontos stratégiai kihívás, a, amire a jegybankban is kifejezetten nagy hangsúlya van. Szabó László?
0: Hát eh,
1: az nyilván egy bonyolult kérdés, most hivatkoztatnék ilyen KPMG-t, de nyilván ez egy ilyen kovács dolog, hogy ezt most megpróbáljuk eldönteni, de az biztos, hogy Magyarország az elmúlt időszakban több, mondjuk az elmúlt nyolc évben több EU támogatást kapott, mint amennyi a GDP növekedése volt. Tehát GDP arányosan több pénz jött be az országba, mint amekkora mértékben növeltük, vagy amekkora összeggel növeltük a, a GDP-t. Tehát szerintem ez egy fontos megállapítás, ezért azt gondolom, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni az EU támogatásoknak a fontosságát. Ugyanakkor azt gondolom, hogy abban a időszakban, amit az András mondott, hogy amikor lefogyott a magyar gazdaság, és a magánberuházások gyakorlatilag kiszáradtak, akkor a beruházásoknak szinte egyetlen egy forrása az EU pénzeknek a felhasználása volt. Tehát akkor gyakorlatilag ez jelentette a lélegeztetőgépet a magyar gazdaság számára. Ma, amikor megindultak a magánberuházások, azt gondolom, hogy relatíva kisebb a szerepe, nyilván megkerülhetetlen. Én azt gondolom, hogy a magyar Pro és hogy a magyar kormány ügyesen menedzselt az EU források lehívását. Tehát itt van előttem egy kis táblázat, hogy a környező országokhoz képest mennyi pénzt sikerült egyébként leszednünk az euról, és ebbe. Ebben régiós elsők vagyunk, sőt, a legjobbak vagyunk ebbe a strukturális alapot felhasználó országok. És ez nagyon 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 fontos. Ugyanakkor nem véletlenül fogalmaztam, hogy sikerült megszerezni, mert szerintem a koron is gondolja, ezt megszereztük a, a az EU-tól, luzerek, és akkor szerintem ezt nagyon hatékonytanul költöttük el. Most úgy nagyon finoman fogalmaztam, de a lényeg ebben benne van. Tehát, hogy gondoljunk bele, hogy kisebb a GDP növekedésünk ebbe az a regáltid pénzt kaptunk az EU-tól. Tehát ebben nyilván nyilván benne van az, hogy ezt valószínűleg hatékonyabban is fel lehetett volna használni és szerintem mivel nem ez az adásnak a témája, ebben most én nem nagyon mennék bele, de megismétlem magamat, hogy általában az állam, amikor vásárolok, akkor mindig nagyon-nagyon drágan vásárol,
2: és amikor eladok, akkor pedig mindig, mindig nagyon olcsón ad el.
0: Balatoni András?
2: Azt azért ne, szóval szerintem itt több tényező befolyásolja a GDP-t, mint csak az, az EU pénz. Tehát, hogy nyilván, hogyha a többi, többi szektor mondjuk épp az adósságait fizeti vissza, akkor lehet, hogy az mérsékli a gazdasági növekedést. A, az, az EU pénzeknek a, a felhasználására szerintem, illetve annak a növekedési hatására szerintem jó példa a 2016, amikor ugye mi úgy számoljuk, hogy van egy úgynevezett effektív EU pénzlehívás, ami a GDP százalékában 5,5%-kal csökkent 15-ről 16-ra és ahhoz képest tudott a magyar gazdaság továbbra is 22 kal bővülni. Szerintem ez jól mutatja, hogy sok elemzés lehet, hogy túlbecsüli a, az EU pénzeknek a gazdasági növekedésre gyakorolt hatását, még egyszer mondom különösen egy olyan időszakban, amikor alternatív finanszírozási források is már rendelkezésre állnak. Ja, az absz,
1: egy... Bocsat, abszolút egyetértek, tehát, tehát abban az időszakban, amikor Hitelvisszafizetés, amikor lebénult a bank szektor, vagy a lakosság, illetve a magánszektor, akkor azt gondolom, hogy nagyon nagy szerepe volt. Ma azt gondolom, hogy kevesebb, de, de biztos, hogy valahogy azért ebből többet is ki lehetne hozni. De hát ez már egy misztikus kérdés.
0: Ugye terveink szerint ebben a sorozatban lesz majd egy külön téma az Európai Uniós források felhasználása. Ugye beszéltünk a támaszokról, a magyar növekedés támaszairól és kockázatairól is. Beszéljünk egy picit a jövőről. Önök mire számítanak mindannak a tükrében, amiről az elmúlt nagyjából szűk szó volt a következő? évben hogy alakulhat a magyar gazdaságnak a növekedése a fejlődése Balatoni
2: András? Hát a következő három évre vannak egész pontos számaim, amiket így a, a, a műsor elején ugye el is mondtam. A 2020 követően az már az a horizont, amikor már nagyon nagy szerepe lehet a gazdaság, gazdaságpolitikának. Tehát, hogy hogyan képes a gazdaságpolitika a romló demográfiai trendeket ellensúlyozni, hogyan képes egy, egy tőkeintenzív, tudásintenzív növekedési pályára állítani a magyar gazdaságot, aminek alapvetően a versenyképességi fordulat a és a legfontosabb eszköze. Tehát a fenntartó felzárkózáshoz azért az látható, hogy ez a gazdasági növekedés az nem feltétlenül elég. Akkor tudtunk jó gazdasági növekedési számokat mutatni, amikor bizonyos impulzusokat adott a gazdaságpolitika a, 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 a gazdaságnak, és ezzel támogatta a, a GDP-nek a viszonylag dinamikus bővülését. De ez nem egy automatizmus jelen pillanatban, és ahhoz, hogy egy automatizmus legyen, ahhoz egy, egy versenyképes e, e, privát egy hatékony államra, hogy ezt általában ugye mondta, de természetesen ezzel teljes mértékben egyetértünk, hogy azért az állami hatékonyságon volna mit javítani. Viszonylag keveset költünk oktatásra, ami nyilván középtávon az egy, az egy nagyon fontos verseny hátrány lehet, illetve vannak bizonyos eredmények a, a magyar oktatás outputjával kapcsolatban is, amik nem adnak sok derülátásra okot. Tehát megvannak azok a, azok a beavatkozási területek, úgy gondolom, vagy azonosítva vannak azok a beavatkozások ahol lépni kell annak érdekében, hogy 2020-at követően ismételten egy dinamikus, fenntartható felzerkózási pályára kerüljön a magyar gazdaság.
0: Szabó László?
1: Azt kell látnunk, hogy a gazdaság ciklikus. Tehát mindig is ciklikus volt, és valószínűleg ez a tulajdonsága nem fog változni a jövőben. Ez egy fontos dolog. A második az, hogy mondjuk... Amerikát nézzük, akkor az elmúlt évszázadnak talán ez a második leghosszabb konjunktúrája, tehát amikor egyébként így visszaesés nélkül emelkedik a gazdaság. Vélhetően közelebb vagyunk ennek a konjunktúra ciklusnak a végéhez, mint az elejéhez, tehát ezt mi megállítani. állítani. Hihetetlen kedvezőkül. Körülmények vannak a nulla kamat, amiben én mindenféleképpen mondom, az MNB ezt nagyon-nagyon jól menedzselt, hogy ezt a globális nulla kamatot ezt Magyarországon is elérhetővé tette. De véletlenül ennél nem lesz alacsonyabb. Tehát én azt mondom, hogy a konjunktúrálisan konjunkturálisan lesznek kockázatok a következő két-három évben, véletlenül a nemzetközi kamatszint egy kicsit talán kedvezőtlenebb lesz, tehát mindenképpen fel kell készülnünk arra, hogy lesznek nehézségek, ugye? Szintén maradok annál a véleményemnél, hogy a külkereselnek a nagyon nagy e, aránya miatt a külső környezet az alapvetően meghatározó. Ugyanakkor ami fontos, hogy sokkal-sokkal jobb adósságmutatókkal megy neki a magánszektor e, a következő, hogy mondjam, nehezebb időszaknak. Tehát a, a lakosság az európai szinten az egyik legalasonyabb szintre vitte le az adósságát és a válti szektor is nagyon-nagyon megerősödött. Tehát sokkal ellenállóbb e, e, pénzügyileg e, a gazdaság. A magyar állam szerintem, ez egy érdekes kérdés, hogy a adósságát nem csökkentette lényegesen. Mindig egy picit levittünk belőle, a nettó adósság nem is nagyon csökkent. Ez megint megérne egy adást, hogy egyébként egy nulla kamatszint mellett egyébként mindenképpen kell egyébként szuficites költségvetés, mint amit a németek mondanak. Egyébként azt mondanám, hogy, hogy egyébként ilyenkor nyugodtan költetne az állam még akár akkor is, hogyha a konjunktúra jó, tehát akár rá is segíthetne. Ugyanakkor Azért nem mondom ezt, mert azt gondolom, hogy nem az állam nem jól költi mm, el a pénzt, de egyébként nem feltétlenül kellene most ilyenkor takarékoskodni, amikor nulla szinten meg tudok csinálni állami beruházásokat, infrastruktúrafejlesztést, stb. 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 Tehát, hogy azt gondolom, hogy nyárán jó költi el a pénzt, akkor azt mondanám, hogy nyugodtan lehet hiány csinálni, mert most nem kell kamatot fizetni, hát akkor most minek takarékoskodjunk. Tehát, hogy majdnem azt, hogy kevesebbet kell visszafizetni egy állampapír után, ha nem a adjuk el, mint amennyit kaptunk tőle. Tehát nem ez a takarékoság. Ugyanakkor lehet, hogy egy el kellene készülni a e, nehezebb e, időkre. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy erősebbek vagyunk, stabilabbak vagyunk, e, ugyanakkor látni kell, hogy nem térünk el lényegesen a, a, a környező országok szintjéről. Tehát, hogyha szerintem szerénye, magabiztosan megyünk, szerénye megyünk be a következő válságba, akkor jó esélyünk van, hogy sokkal-sokkal jobban kijövünk belőle, mint a, mint a búltkoriból. Arra kell figyelni, hogy ne higgyük el, hogy egyébként feltaláltuk a spanyol diaszt, mert az kevés lesz majd a következő
0: válságban. Szabó László a holdalak kezelő elnöke, Nézs Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági előrejelzés és elemzési Igazgatóságának vezetője voltak a mai beszélgetés vendégei. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük szépen. Hallalt ezt a beszélgetést felvételről hallották. A felvételt visszanézhetik az informádió youtube Júcsatornáján. Hallanak majd részleteket az infostart.hu-n, az pont n találnak részleteket, infografikákat ehhez a beszélgetéshez. Köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk. A főszerkesztő Módos Márton nevében is búcsózik a szerkesztőműsorvezetők, Lava Erihárd. Minden jót viszont <tos>